0: ATSA tient à reconnaître que la ville de Vancouver est située sur les territoires traditionnels non cédés des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Nous faisons cette reconnaissance comme un acte de réconciliation et de gratitude envers ceux dont nous habitons le territoire ou que nous visitons. Nous respectons l'histoire, les langues et les cultures des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les peuples premiers du Canada dont la présence continue d'enrichir notre communauté. Bienvenue dans le podcast Cuisine
1: à tout quartier.
0: Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisinez dans le quartier avec nous.
1: Cuisinez dans le quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa quand l'art passe à l'action. Premièrement à Montréal, puis dans plusieurs communautés francophones du Canada, je suis allée à la rencontre des personnes immigrantes qui ont appris le français ou qui veulent continuer de vivre en français. J'ai parlé à ceux et celles qui les aident à s'installer et aux artistes qui s'en inspirent pour livrer une parole essentielle à notre connaissance mutuelle. Ouvrez votre cœur et vos oreilles, le courage et l'inspiration sont ici au rendez-vous. Bonne rencontre! Bonjour les filles, Nathalie, Myriam, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Pareil. Pareil. <rire> mon enchantée. J'aimerais ça qu'on commence par peut-être vous présenter là, chacune. Donc, commençons par toi,
2: Nathalie. Donc je m'appelle Nathalie Astruc, euh, moi je suis réunionnaise d'origine, euh, je suis arrivée à Vancouver il y a à peu près euh, 3 ou 4 ans maintenant, et puis euh, je suis journaliste pour euh, le journal La Source, un journal bilingue, euh, bah, j'ai commencé dès que je suis arrivée, je travaille euh, à La Boussole, je suis gestionnaire de programmes culturels et communautaires, et euh, je suis aussi artiste. Je Super Je suis musicienne et actrice aussi. Ah écoute, ça fait plusieurs cordes à ton arc, hein
1: oui. oui. Wow! Ouais. Super! tu es, es ici installée avec ton conjoint? Alors, euh...
2: oui, je suis installée avec mon conjoint et c'est grâce à lui que je suis ici. D'accord, d'accord. J'ai suivi.
1: Ah, oh, super! Ouais. Il n'y a rien comme l'amour. Mm
2: -hmm. De ton côté, Myriam, comment ça s'est
1: passé? Qui es-tu? <rire> je m'appelle Myriam Verza, je suis originaire de
0: France et j'ai déménagé d'abord à Montréal en 2011. Et j'ai passé six ans et demi à Montréal et après ça... Avec mon conjoint et mon petit enfant de un an et demi, on a volé traverser le Canada pour se rendre de l'autre côté. Donc, c'était à peu près cinq ans et demi. Je suis formatrice en communication non violente. J'interviens surtout dans les entreprises, sur la question de la gestion des conflits, puis des relations humaines, des émotions. Des fois, dans les écoles aussi, différents types de structures, et pour les individus. Et je suis aussi artiste en danse-théâtre, en particulier en improvisation. Alors, toi, Myriam, tu viens à Naimo. J'habite à Nanaimo, sur l'île de Vancouver. Est-ce que c'était le cas tout de suite en partant? Oui, on a hésité à où déménager. Il y avait plusieurs pistes. Euh, mon conjoint il est enseignant à l'école secondaire en immersion francophone. Donc, ça dépendait d'où est-ce qu'il obtenait un poste. Et il a cherché dans différents endroits. Et Nanaimo, c'est là où il a eu la réponse le plus rapidement. Il a eu un poste permanent directement. Wow, Donc, on a décidé cool. de s'installer là. C'était pas ma destination idéale en partant. J'avais hein? plus envie d'être à Victoria... Ou okay. euh, sur Salt Spring Island, Nanaimo, c'est oh, je ne sais pas trop! » Mais finalement, je suis contente d'être là, puis on, on a trouvé vraiment nos marques, puis notre communauté. OK. Euh, c'est quoi euh, la communauté ça. francophone de Nanaimo, justement? il ben, y a une association qui s'appelle l'Association francophone de Nanaimo. Le plus grand lien que je dirais avec, à la, com avec la communauté francophone, c'est l'école de mon fils, mm -hmm. qui est à l'école francophone, à l'école Océane. Euh, donc, il y a une communauté francophone qui s'est formée un peu autour de ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait une très grosse communauté francophone comme... C'est très lié entre elles. Et ça m'a pris quelque temps, en fait, finalement, à hein, comme un peu connecter avec la communauté francophone. Donc, quand je suis arrivée, j'ai plus été directement euh, à connecter avec des anglophones, avec la communauté anglophone. Et c'est plus tard, après quelques années, que je me suis dit, ah, coudonc, il y a quand même des francophones ici. <rire> Et c'est depuis que mon fils a commencé l'école francophone en septembre que été okay. un peu plus connectée avec la
1: communauté francophone. D'accord.
0: Et cette association aussi francophone de Nanaimo, euh, le nouveau projet que j'ai commencé avec eux, qui est un projet de spectacle, m'emmène à aussi faire plus de liens avec la communauté francophone de Nanaimo et sur l'île aussi.
1: OK. Il y, a, il y a une belle euh, communion entre l'île et puis Vancouver au niveau de la francophonie ou c'est comme deux choses séparées?
0: Il y a des liens entre les deux, mais c'est pas super... Euh... Ce n'est pas très, très fort comme lien dans ma, ma perception. Après, c'est juste ma perception, hein, mais euh, c'est surtout au niveau euh, du système scolaire un peu qu'il y a des liens qui sont et des différentes associations francophones. Okay. C'est qui, les francophones, euh, ici
2: Alors, les francophones, ici, à Vancouver, moi, j'étais contente de voir qu'il y a une francophonie euh, très diverse, en fait. On a, euh, au niveau des, des groupes, on a, on a des Français, on a des Québécois, on a des, des francophones euh, canadiens. Euh, et puis on a, des, on a aussi des, des, des Africains, on a des euh, Vietnamiens, enfin c'est très, euh, très varié, j'étais très contente de voir ça. Quand et ils se rencontrent, ils se côtoient ou c'est
1: toutes des îlots, communautés, Alors, moi, séparées je, je dirais que c'est
2: quand même plus des îlots. Oui, je pense que... Les Français sont avec les Français, les... De ou les Belges, de, là. Oui, de, ouais, de ce que je ressens pour l'instant, moi ce que je vois après, euh, ben, ça fait trois, trois ans, trois ans et demi que je suis là... Euh, oui, il n'y a, a pas... Je vois rarement des très grands rassemblements où il y a tout le monde, en fait. Mm -hmm. euh, je pense qu'on pourrait créer des événements où il mm -hmm. y a tout le monde, mais okay. ça ne pas encore fait, à mon avis. OK, pas assez. Pas assez. Bah, moi, je pensais, par exemple, trouver un lieu. Enfin, okay. on, a, on a la maison de la francophonie, oui. mais pour l'instant, les publics, moi, j'ai trouvé que c'était plus... Euh, euh, on avait français, on avait québécois, mais les autres, euh, les autres communautés, j'ai l'impression qu'on les voit beaucoup moins. C'est plus, c'est plus difficile d'être diversifié, quoi. Moi, je pense qu'il faudrait créer des, des vraiment amener, inviter ces communautés dans ces enceintes, en oui, fait, oui, et créer des événements, par exemple, je sais pas, euh, ce mois-ci, on mettra la communauté, je sais pas, haïtienne, par exemple, oui, en haut de l'affiche. Il y a différents événements en fait qui se passent, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de communication entre les personnes. Récemment, il y a eu Dani Laferrière qui est passé. Et on aurait pu, je pense, euh, au niveau de la Maison de la Francophonie, au niveau du centre culturel, au niveau d'autres institutions, bah, faire un événement ensemble. On peut toujours au moins faire des partenariats. Est-ce que ça demande beaucoup d'énergie, de vouloir continuer de vivre en Français ou de vivre sa francophonie ici Pour moi, non. Parce okay. que moi, j'ai la chance de travailler. Bah, je suis euh, Au niveau du travail, je ne travaille qu'en français. Euh, certaines interactions que je peux avoir à, à la boussole seront en anglais, c'est vrai mais elles seront minimes. Honnêtement, je pense que c'est de l'ordre de 30% finalement, euh, puisque nos bénéficiaires, nos bénévoles sont euh, principalement francophones. Les interviews que je, que je peux mener à la source, ça sera... Euh, là, j'aurai plus moitié-moitié, je dirais. Mais pour moi, ce n'est pas difficile, honnêtement. Mm -hmm. J'ai mon cercle d'amis francophones et, bon, et d'autres anglophones. Enfin, tout est mélangé. Mm -hmm. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui me manque au niveau de la, de la lecture, par exemple. Aller trouver une bibliothèque, de trouver des, des ouvrages en, en français, c'était important pour moi quand mm -hmm. je suis arrivée. Parce que j'ai toujours ce repère, quand je suis dans différents pays, euh, d'aller chercher la culture euh, dans ma langue d'origine, en fait. Et, euh, et je l'ai trouvé. Enfin, oui, moi, ça, tu ça, te ça... sens bien desservie là-dessus. Oui, là-dessus, ça va. Pour toi moi, je dirais qu'à c'est très différent.
0: Ouais. <rire> je pense aussi que c'est qu une petite ville, hein, donc ouais. ça a un impact gros, mais euh, je remarque à quel point mon français s'est dégradé, okay. on peut dire. Quand je reviens en France, parce que je reviens en France chaque année, puis j'ai tellement de mots qui me manquent constamment. C'est fou. J'ai vraiment du mal à comme... Euh... Ouais, 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 et donc c'est Et donc, mon français s'appauvrit, je travaille principalement en anglais. Euh, un petit peu en français, mais quand même principalement en anglais. Mm -hmm. Et... Euh, et je vis en milieu anglophone, j'habite dans une communauté, j'habite dans un co-housing, un co-habitat, oui. une cinquantaine de personnes, oui. où il y a un autre francophone, je crois. Oui, il y a juste un autre francophone. Il y a beaucoup de gens qui parlent un peu français, oui. mais des gens dont c'est vraiment la langue maternelle, il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, on a vraiment mis une priorité, moi et mon conjoint, de parler seulement français à la maison. Parce que vous avez un enfant. Si vous n'aviez pas un, un enfant, enfant, vous vous en soucieriez pas tant, peut-être? Ouais. Ouais. je pense que oui. Là, je vois des fois, souvent, on communique avec mon conjoint en anglais. Okay. Mais quand on parle et qu'on est ensemble, on, vraiment, et, je, et je sens qu'il faut vraiment que je mette un effort avec une grande intention et de rappeler... Mon fils, euh, récemment, il, il s'est même parlé en anglais, ça me fait réagir. Ouais. Et donc, il faut que je lui rappelle tout le temps, on parle en français, on parle en français. Est-ce que ça en pourrait en être une raison pour quitter? Ben, je pense que le fait qu'il soit dans une école francophone, ça me rassure beaucoup. Mais il est au primaire. On est, il est au primaire. Ouais. On était, on, mais il va pouvoir continuer jusqu'au secondaire en français. Ok. Donc, au, dé au début, on n'était pas sûr si on le mettrait à l'école francophone ou non parce qu'on voulait aussi le mettre dans une école dans la forêt qui est comme une très alternative puis vraiment chouette comme approche. Mais maintenant, je suis vraiment contente qu'on ait choisi l'école francophone parce que je réalise à quel point ça ne va pas être facile. Oui, ça serait une grosse de... mission juste ouais. sur vos épaules juste à vous. Pour conserver là. son français. Mm -hmm. Quand on rentre chez ses cousins, il voit ses cousins en France, je le vois. Il a oh, pas oh, un oui. niveau de français euh, qui est le même. Mais au niveau de la culture, par exemple, trouver à la bibliothèque euh, municipale de Nanaimo la littérature en français c'est quand même limité. Là. Mm -hmm. Les livres que je peux trouver pour mon fils, on commande des livres dans d'autres bibliothèques pour avoir comme assez de livres intéressants en français pour mon fils aussi. Et au niveau des événements en français, c'est très rare. C'est aussi une des raisons qui m'a poussée à vouloir offrir un spectacle bilingue parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de demandes en fait. Y a mm -hmm. beaucoup de... Ce qui est intéressant à moi, c'est qu'il y a quand même une grosse euh, communauté de gens qui ont fait euh, l'immersion. Ouais. Donc, Donc sont ils sont francophiles, Ils sont francophiles. Mm -hmm. Ils parlent français, mais ils ne sont pas confortables à vraiment s'exprimer en français. Mais ils cherchent des espaces d'entendre de, ouais, de plus de français. Mais il n'y a
1: pas beaucoup, de, très peu d'offres à Nanaimo
0: d'événements culturels qui se en français.
1: Des restaurants français? Euh, des, des... Parce que dans le fond, c'est l'affichage aussi. On se disait un
2: Canada bilingue. Ouais. C'est quoi ça? Oui, oui, parce que moi, je pensais, justement, on m'avait... Bon, je regardais avant de venir au Canada, ouais. je suivais mon conjoint, euh, je me suis dit, tiens, le Canada, bon, je connaissais euh, évidemment, euh, je connaissais un petit peu de, de réputation, mais je me suis dit, bah, c'est un pays bilingue. Et quand je suis arrivée à Vancouver, je me suis attendue, à, dans l'espace public, à avoir des, des annonces en anglais et en français. Mm -hmm. euh, et ce n'était pas le cas, donc je me suis dit, euh, bah, c'est quand même... Euh, ça peut déstabiliser des personnes qui, qui veulent s'installer là. Moi, je n'ai pas de problème parce que je, ça fait longtemps que je vis dans, 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 dans des pays anglophones. Mais, euh, mais je me suis dit, euh, bah, l'affichage... Le... Et puis, penser à tous les publics, en fait au niveau de l'accessibilité. C'est-à-dire que si j'ai un public malentendant, par exemple, et qu'il n'y a pas, pas l'affichage dans les deux langues, comment, comment on fait C'est mm -hmm. compliqué. Non, euh, oui. Pareil, si on a un public euh, déficient euh, visuel, comment, comment on fait S'il n'y a pas ces annonces pour, pour guider dans la... Dans la vie courante, c'est mm -hmm. un peu compliqué, quoi. Voilà. Oui, c'est ça.
1: Est-ce qu'on est, qu est comme plus nombreux, les francophones, que les autres euh, communautés avec d'autres langues? Pas
2: nécessairement, donc... Euh... Pas nécessairement, oui. Il y a des... Ici, à Vancouver, bah, les communautés asiatiques, donc oui, le, ça. le mandarin qui viendra... Je pense en deuxième, le bout, sûrement. Le panjaki okay. aussi, oui. euh, ici, à Vancouver. Oui. Et puis, les autres langues. Oui. Mais, euh, mais après, sur certaines démarches, par exemple... À Vancouver, c'est très compliqué le, le permis de conduire, par exemple. Justement, j'ai un, oui. un cas où on a une personne à repasser son permis dans en euh, français. En français, euh, il l'a déjà, donc il faut juste repasser les tests, etc. Le test lui-même est disponible en français, mais le manuel, vraiment le manuel de uh -huh, n'est pas n'est pas pour bon étudier en, là. Oui. Oui. C'est compliqué parce que, bah, du coup, comment encore une fois, comment on fait C'est donc on n'est pas encouragé à continuer de parler français? On n'est pas encouragé. Moi, je, je pense qu'on est encouragé à être bilingue, c'est vrai. Voilà, à vraiment être capable d'avoir les deux. Mais euh, si demain, je dois tout faire en français, non, j'aurais des gros problèmes. Hein. Donc, je ne je pourrais, euh, pourrais pas accomplir des tâches de la vie quotidienne, aller faire les courses, prendre le bus, euh, être euh, servi en français dans les services pour, pour la santé. Euh, je pense que c'est est compliqué. Est-ce que ce fait-là,
1: c'est vraiment un frein à l'intégration d'une personne qui arrive
2: Exactement. ici. Euh... Oui, à mon avis, ça, ça, ça peut être un, un frein parce qu'il bon, y a déjà arrivé dans un nouveau pays tout, tout ce qui est lié à, à une nouvelle vie dans un environnement qu'on ne connaît pas. Donc, il y a tout, déjà toutes ces étapes à absorber. Puis, euh, si ce n'est pas fait dans la langue, ben, là, on, peut, on peut facilement se fermer. Donc, il va y avoir un impact vraiment social très, très fort de, de se retrouver isolé euh, de chercher une communauté qui, ici, est plutôt éclatée. Euh, donc, euh, c'est une paroi glissante. fait, on s'envoie où avec le français, un hein, colombi britannique
1: En fait, ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, c'est de voir à quel point il y a
0: une valorisation du français, en tout cas à Nanaimo, parce que la plupart des familles veulent envoyer leurs enfants en, en immersion. Entre autres parce que, socialement, les écoles, les classes d'immersion vont avoir des meilleurs niveaux. Okay. Ça, ça va être souvent des familles plus aisées. Donc, il y a ce critère-là, mais aussi, ils veulent vraiment que leurs enfants soient bilingues. Okay. Mais après, ce qui est surprenant, c'est qu'il y, qu y a tout un système éducatif d'immersion où les enfants apprennent le français. Mais après ça, une fois qu'ils ont terminé l'école, il n'y a pas d'espace de structure pour soutenir la, la continuité de, de la maîtrise de cette langue et de l'utilisation de cette langue. Ce qui fait que je rencontre constamment des gens qui me disent j'ai fait toute mon école en immersion et qui ne savent pas parler français. C'est
1: ça. Parce qu'il n'y a pas de ces espaces-là. Est-ce que tu penses que c'est pas qu'on perçoit le français, finalement, au Canada dans un, un système multiculturaliste ou est-ce que ça devient une deuxième langue parmi d'autres, mais qu'on mmh. s'en occupe pas en termes de langue fondatrice, une langue vivante. mais on ne lui donne pas cette importance-là, tant que ça, dans le fond.
0: Non, et on ne soutient pas les gens à, à, à ce que ça devienne une langue vivante, okay. vraiment, concrètement, dans ah. le quotidien. Et... J'ai reçu une bourse pour, par le gouvernement français. Okay. Donc pas pour le gouvernement canadien. Okay. J'ai cherché un peu par exemple des bourses qui pourraient soutenir ce projet là bilingue. Mais j'ai pas trouvé ça si okay. évident que ça. Okay. J'ai pas j'ai trouvé j'ai une bourse de Nanaimo de ma ville et j'ai eu une bourse du gouvernement français. Okay. Mais j'ai pas eu une bourse du gouvernement canadien. Après mm -hmm. c'est peut-être parce que je connais pas encore bien le système canadiens, etc. Mais une façon de soutenir cette langue-là comme langue utilisée vivante et dans un pays bilingue, c'est d'encourager et soutenir toutes sortes de projets
2: qui sont en français. Je suis d'accord avec Myriam sur le fait qu'il faut que ça soit vivant. Là, on a l'impression que ça reste soit une case cochée parce qu'il a fallu le faire, parce que c'est juste une régulation. Alors que non, il y a une communauté, il y a des personnes, il y a de la culture, il y a des humains, il y a des projets, il y a des choses à montrer. Il faut que ce soit beaucoup plus oui. oui.
1: Moi, c'est drôle. Hein? Je me sens tout le temps. Je, je me promène. Puis les gens, je leur dis bonjour. Oui. Parce que de toute façon, un bonjour, ça se comprend. Oui. Hein? C'est pas, pas obligé de parler français pour comprendre ça. Donc, j'aime ça euh, utiliser toutes les petites occasions pour euh, poser comme le son de, de la langue dans, dans toutes sortes d'endroits. C'est sûr que les signalétiques, si elles peuvent euh, euh, arriver dans un espace public avec euh, vos paroles, euh, ben je pense que ça va être intéressant aussi pour que les gens écoutent, puis que ça existe dans l'espace public. Euh, tu sais pourquoi les menus sont pas bilingues, etc., etc. Mais oui, c'est des moyens. Mais euh, les restaurateurs devraient pouvoir euh, envoyer. Euh, tu sais, peut-être que de la traduction, ça devrait être quelque chose d'un peu plus. Euh, mmh facile Puis en plus, maintenant, bon avec toutes les, hein, les intelligences artificielles qu'on a, ça ne devrait pas être... Mais donc, il faut, il faut, faut que les gens s'en préoccupent. Puis évidemment, si la deuxième langue d'importance, c'est davantage le mandarin, ben mm -hmm. les gens... Pourquoi, pourquoi le français? Comme c'est quoi l'avenir du français ici? Pourquoi?
2: Après, je veux bien souligner le fait que c'est vrai qu'il y a aussi les francophiles. Il ne faut pas oublier ce public. Oui, qui, bien sûr. Qui, qui vont vraiment est très, très intéressée par, euh, par la langue française. qui, qui le mais Justement, comme disait Myriam, on cherche à pratiquer. Donc, il y, y a une synergie, il y a quelque chose à créer à ce moment-là. Euh, là, je prends l'exemple d'un spectacle qu'on va faire avec une... Euh, que je vais faire avec une Mexicaine qui est l'espacophile. Oui, oui. Donc, ça sera un, un spectacle espagnol et oui, français. Oui, c'est ça, c'est ça. On, on propose aussi d'autres oui, choses. Oui, ce n'est de... pas une langue, ça peut être voilà, vraiment mélangé, mais Tout avec
1: du français aussi comme ça. Mais est-ce que pour vous, c'est devenu comme l'eau à si on a peur de l'avenir de notre français au Québec, je me demande bien qu'est-ce qu'il en advient en
2: Colombie-Britannique? Moi, je suis d'accord avec Myriam sur le, le français d'immersion. Là, ce sont les graines pour le futur. Il y a des personnes qui, qui ont appris le français. Ça fait partie de leur, de leur, de leur identité, en fait. Maintenant, il faut fournir l'espace après. Il faut fournir les structures, il faut fournir... Il y, y a un continuum à faire, en fait, par rapport à ça. OK. Oui, parce que euh, de toute façon, euh,
0: ici en Colombie-Britannique, oui, il y a un certain niveau d'immigration francophone, entre guillemets, et de gens qui sont là aussi depuis très longtemps. Mais il reste que c'est une minorité et que les gens qui sont francophones, francophones... Euh, et donc, pour moi, il y a cette question de comment euh, grossir le bassin de gens qui parlent français à travers l'éducation au français et l'apprentissage du français. Moi, j'ai vraiment l'impression que s'il y avait... Euh, un encouragement et des moyens. Et quand je dis encouragement, c'est des incitations en fait à créer des projets en français. Des gens seraient vraiment intéressés. C'est le culturel qui m'a sauvée. Ah.
2: Euh, c'est la source aussi parce que j'écrivais en continu. Euh, mais j'ai toujours été et je suis toujours bénévole à la source parce que c'est une conviction très très forte de d'écrire ici en Colombie Britannique en français. Mais euh, oui, sur un projet artistique à la Boussole, on a fait une pièce de théâtre et là, à partir de là, je commençais à aller un peu mieux euh, et puis j'ai pu avoir un, un, un travail ensuite avec la boussole mais tous les autres organismes, honnêtement, moi en tant que nouvelle arrivante, j'étais déçue mais
1: c'est super triste quand tu penses que tu es arrivée avec toute cette belle énergie et qu'on te l'a coupé l'herbe sous le pied finalement, puis qu'il a fallu que tu remontes une
2: pente oui, oui. non mais après, c'est, voilà, il y, bon, y a eu des facteurs, il y a eu la pandémie, mais moi je suis arrivée juste avant la pandémie mais après, l'isolement a été terrible, ouais. terrible. Et vraiment, ouais. ce qui m'a sauvé, ça a été d'écrire. Ça a été de pouvoir faire des interviews euh, via bon, Zoom. Je n'en pouvais plus à la fin, ouais. mais euh, c est, c est... moi, j'ai découvert le Canada de... et Vancouver, surtout Vancouver, de cette façon okay. J'ai pu garder, euh, en tant que nouvelle arrivante, oui. quelqu'un qui n'a aucun lien et qui doit se créer son réseau, euh, anglophone, francophone, peu importe, mais avec des humains tout court, Juste avant la pandémie et c'était euh, c'était très très dur et ça, mais là j'ai pu découvrir ben, des artistes des euh, justement la diversité euh, francophone à, à Vancouver euh, grâce au journal. Ok ok ah bon, ça ça m'a sauvé aussi. Ah ben écoute vive la source.
1: Oui. Euh, au niveau de la boussole ben, il y a toutes sortes de problématiques différentes. On a fait une entrevue hier avec deux personnes réfugiées euh, africaines. Euh, donc, pour qui c'est très, très difficile, des hommes dans la cinquantaine qui... A, a, pour qui c'est difficile d'apprendre l'anglais, pour qui euh, c'est difficile de, de se renouveler, quoi, tu sais, donc qui, sont, qui ont peut-être pas votre belle jeunesse aussi et tout ça. Mais euh, justement, peux-tu m'en parler un peu, Nathalie, des gens que tu rencontres et des différentes... Euh...
2: Alors, les, les gens que je rencontre euh, à La Boussole... Moi, déjà, en tant que bénévole, c'était très important. Enfin, J'aime beaucoup faire du bénévolat, me dire que je, je participe à la communauté. Oui, ça, au Canada, je l'avais déjà euh, entrevue dans, en Australie, puisque j'ai habité là-bas pendant à peu près 3-4 ans. Donc, euh, le modèle de, de, de société anglo-saxon dans un pays dit neuf, oui. euh, je trouvais ça super. Ça C'est quelque chose qui m'avait bluffé de me dire, il y a des centres communautaires, euh, il y a des... Voilà, il y a des lieux où des, des, des nouveaux arrivants connectent et, et sont fiers de leur culture et la partagent avec les autres. Ça, Je trouvais ça super. Euh, et, et du coup, euh, la boussole, euh, nos bénéficiaires, bah, c'est des gens que je trouve très, très beaux, en fait. Alors, des gens sont, 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 sont passés par des choses très, très difficiles et passent toujours par des choses très difficiles, mais il y a une, euh, une beauté humaine. Enfin, Ce sont tous des joyaux. Et nous, on essaye de, de vraiment trouver... Euh, ben, par le biais de l'art, par le biais d'ateliers de, de, de bien-être? Euh... Effectivement, par
1: rapport à la boussole, il y a un double mandat là, parce qu'à la fois, c'est dans, dans le townicide, et puis je pense qu'il euh, euh, y a aussi un mandat beaucoup de détresse, euh, de dépendance euh, aux drogues, de détresse de, en, en santé mentale, etc., mais aussi le mandat francophone. Donc, Mettre ces deux
2: choses-là en, en corrélation, c'est comme un double mandat hein, quelque part. Tout à fait, c'est un, doubl un double mandat et ça a encore plus d'importance. Par parce que de se dire que si on, on se sent, moi je prends mon cas personnel oui. par exemple, hein, d'être vraiment euh, quelqu'un qui est broyé par une situation où je me dis que je ne sais pas comment je mmh. vais, euh, vais m'en sortir, ma santé mentale se, se dégrade vraiment très rapidement, et d'être servi en français... De, parce qu'au moment où on parle des émotions honnêtement ouais. on a besoin de sa langue maternelle ouais. on a besoin de quelqu'un qui est de son groupe culturel, là je parle on prend un très très grand angle, ouais, ouais, ouais. francophone mais de, 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 de se retrouver à ce moment là où on est très très vulnérable et à ce moment là de, de pouvoir s'ouvrir dans sa langue, ça n'a pas de prix pour moi, ouais. ça n'a pas de prix d'avoir juste euh, cette, cette bulle linguistique qui vient soulager mm -hmm. un petit peu euh, tout ce qui se passe et de se dire, bah, ces gens, euh, c'est un repère, ils ne vont pas s'en aller demain. Mm -hmm. Ce n'est pas quelqu'un que je croise dans la rue, qui a sa vie aussi. Non, là, c'est un, un espace où euh, je, je me détends. Je sais que bah, je, si vraiment, euh, parce que ça m'y arrive, et vu que moi, je n'avais pas, pas de revenus, de me dire, bah, demain, si, si je ne peux pas manger, je sais où aller. Oui, c'est ça. Puis c'est un lieu où tu n'es pas obligé de faire semblant que tout va bien.
1: Tu Exactement. vas là, puis tu es accueilli avec toutes les difficultés que, ça peut, euh, que tu peux rencontrer, comme francophone. Tout à fait, on peut être ouais. authentique en fait. C'est ça, c'est tellement important, ouais. oui. Je, je me suis sentie
2: euh, comme ça très et c'est ce que j'essaie de, de, vraiment de, de redonner, voilà, de, de fournir euh, aux bénéficiaires quand ils arrivent, d'avoir quelque chose, euh, un, un espace très sécurisé ouais. en fait. Je suis contente de savoir que ça existe puis que tu as pu
1: trouver ta place là puis euh, que tu contribues à la source, que c'est super important. Donc, quand on va lancer le balado, il oui. faut, faut une entrevue,
2: ah, hein? une entrevue, oui, oui. Ouais! Ah, yes, oui. yes,
1: yes, yes! <rire> nous serons couverts, les amis! Nous serons couverts! C'est super! Et puis, euh, toi aussi, mot de la fin, toutes les deux, qu'est-ce que vous vous souhaitez comme euh, continuité ici
2: euh, par
1: rapport à ça?
2: Ben, moi, je souhaite qu'il y ait plus euh, à Nanaimo et de façon générale en, en Colombie-Britannique des espaces. Je pense que c'est important d'avoir sur, sur un mur un centre culturel ou qu'il une, une signalétique qui soit en français et qu'on comprenne en tant que francophone qu'il y a un endroit, un lieu vraiment où on peut, on peut venir en fait. Que ça soit pour lire des livres, pour, pour assister à, du, à un spectacle de théâtre ou juste se retrouver autour d'un d'une boisson, du, ben de, de la nourriture. Oui, ou puis
1: c'est pas obligé ça. que ce soit comme gouvernemental ou public. Ouais. Je veux dire, ça peut être un café privé, ouais. euh, puis qu'on s'asse... Ouais. Tu sais, un petit peu plus haut, là, il y a une chocolaterie, tu sais, je veux dire. Mm -hmm. Quand tu fais ça, puis que là, il y a des livres en français, tu rentres dans ce café, euh, mm -hmm. tout est écrit, le monde. Les anglophones, ils vont se retrouver en rentrant là, puis en disant « thé, c'est thé », puis « café, c'est café hein. ». Mm -hmm. On le reconnaît. Vraiment. Pourquoi pas, hein? Ouais.
0: Mais alors, Nanaimo, l'association francophone de Nanaimo, c'est un peu ça son rôle. Oui. Et moi, ce que j'espère, c'est que là, il y a des nouvelles personnes qui ont, qui, qui ont rentré dedans, qui, qui, qui donnent un nouvel élan. Et ce que j'espère, c'est que ça continue à, à rayonner euh, et à, à tirer, comme à rassembler un peu la communauté de Nanaimo à cet endroit-là, mais aussi qu'il y ait des liens avec d'autres structures. Puis moi, ce que j'espère beaucoup de niveau personnel, c'est ce nouveau projet qui s'appelle Des voix dans mon corps, qui est un spectacle en français, eh bien, en bilingue. Ouais. Euh, les, la, cette année, on va le présenter à Nanaimo, mais l'idée, oui. c'est ensuite de faire une tournée dans différentes villes de, sur l'île de Vancouver et potentiellement à Vancouver, et que ça me donne l'opportunité de, du coup, créer des liens avec... Diffuser le spectacle en français, oui. mais de créer des liens, de mieux connaître, en fait, les oui. communautés francophones qui existent, oui. Oui. et que l'art puisse devenir un, un outil
1: de créer du lien entre des communautés, mm -hmm. parce que tout d'un coup, on...
0: C'est certain ça, que c'en est un. Puis,
1: euh, moi, je suis enchantée, puis j'ai déjà hâte de revenir voir votre spectacle, puis euh, vous, vous revoir, les filles, puis euh, re, re, revoir où est-ce que ça en est rendu, là, dans un petit bout de temps. Mm
2: -hmm. Avec grand plaisir. Belle ouais, continuité à vous, merci puis beaucoup, un gros Annie. merci. Ouais, merci beaucoup, Annie.
1: Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.